0: Vamos lá. A gente vai ler um trecho aqui. E eu queria falar um pouco nesse podcast. Eu queria falar um pouco com vocês sobre a polícia. tá? O papel que a polícia exerce historicamente. Não só exerceu na Revolução Russa, exerceu aqui no Brasil mas o papel que a polícia exerce ao longo da história. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. A gente lê o trecho, a gente vai pensar sobre esse trecho depois, tá bom? Aqui na minha página 48, tá? A gente está aqui. Deixa eu só conferir. Só um minutinho para não ter eu. Só um minutinho. Vamos lá nós estamos é, mais ou menos aqui no, no final do capítulo 5 ok mais ou menos no final do capítulo 5 quatro jovens porcos castrados colocados na primeira fila soltaram altos guinchos de protesto e levantaram-se falando a um só tempo mas os cachorros juntos de Napoleão deram um rosnado fundo e ameaçador e os porcos calaram-se, sentando-se de novo. Aí estiondaram as ovelhas, um formidável balido de quatro pernas de bom, duas pernas de ruim, que durou cerca de um quarto de hora, acabando com qualquer hipótese de discussão. Então, aqui, os cachorros, os cães que foram doutrinados pelo Napoleão eles representam aqui a polícia... e aqui nesse contexto... a polícia está aqui para fazer valer o poder... então qualquer tipo de protesto... qualquer tipo de discussão... será repelida... pela a polícia... os poderes... ao longo da história... eles precisam se manter... e uma das formas de manutenção desse poder... É por intermédio da polícia que, a priori, pode ser preventiva. Ela está ali só guardando o poder público sem maiores problemas. Prevenção é antes do problema. Ela está ali só para não não tem nenhum problema, é só olhar ali para a polícia e ninguém fazer nada. E quando alguém se levanta contra o poder público, contra o Estado, a polícia age de forma repressiva. Ao longo da história, não importa o país, esse é o papel da polícia. O papel da polícia é fazer valer o poder público. É fazer valer a ordem uma nação ou a ordem de um país a polícia está autorizada a usar força caso alguém ali do povo algum cidadão é, perca a cabeça e, e queira partir ali para violência para ver de fato a polícia está autorizada a, a, a bater a usar com violência para garantir e o poder público seja e continue sendo perdão, para que o poder público esteja incólume, esteja protegido, esteja, possa exercer a sua soberania em paz, sem maiores interrupções. Agora é muito, agora me causa um, um grande susto e me causa uma grande indignação... é quando pessoas que estudam filosofia... pessoas que pensam... pessoas que refletem... pessoas que estudam, que têm conhecimento... que gostam de pensar, refletir... se indagar... o que me causa estranheza... é quando essas pessoas... defendem a polícia porque a polícia, em regra, historicamente falando, ela visa defender um poder público. E, geralmente, historicamente, claro que há, salvo, exceções em alguns pontos da história, mas, geralmente, os poderes públicos estão contra o povo. Então, você elege um representante e ele não faz aquilo que ele se comprometeu a fazer. Em alguns países a democracia é mais direta, ou em outras menos, representativa, não. Mas, no fim das contas, em sua maioria, os poderes públicos, os governantes, os líderes públicos, não fazem pelo povo aquilo que eles se comprometeram em fazer. Não importa o lado, de direita ou esquerda, não importa. Eles prometem uma coisa e, na prática, fazem outra. E, seja, seja se for da direita ou da esquerda, a polícia está lá para garantir que aquele poder público não seja interrompido, não seja tocado, não seja, não sofre violência. Então aqui na história, o George Orwell está dizendo o seguinte: quando os porcos quiseram discordar, o Napoleão, por intermédio do cachorro dos cães, que representa a polícia, não botou os cães para cima. Os cães rosnaram e o pessoal decidiu desistir de discordar. Então, historicamente... George Orwell... Ele não está falando só da Rússia aqui... Ele está dizendo o seguinte... Historicamente, a polícia é usada... Para a manutenção do poder... Para a manutenção da ordem... Para a garantia da segurança... E da ordem do poder... Então, causa estranheza... Uma pessoa que defende a polícia... Quem defende a polícia... E diz que gosta de filosofia... Ou está filo tá filosofando errado... Ou não sabe nada de filosofia. Porque se a polícia visa resguardar a ordem, a filosofia visa derrubar a ordem. A filosofia visa reformular a ordem. A filosofia é sempre um convite de reformulação. A filosofia se traduz muito em Heráclito de Efésios. Tudo muda. Apenas uma coisa não muda, a regra de que tudo muda, ah, essa não muda, essa aí, a regra de que tudo muda, essa regra não muda, é imutável, essa regra é perene, então, quem defende polícia e diz que estuda filosofia, e diz que pensa, e diz que se questiona, não está estudando filosofia direito, ou não sabe o que é filosofia. Porque a polícia visa a manutenção do poder. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba... Venezuela, na Rússia... Noruega, Dinamarca... Na Suécia... A polícia visa a manutenção... Da ordem. A manutenção de um ideal. Do ideal vigente. Não pode mudar. Então você vai defender a não mudança... Ou você vai defender a reflexão, a indagação, o questionamento, a reformulação. Tem uma frase, eu não lembro quem foi que disse, que diz mais ou menos assim. Não é, ele fala assim, ah, não é uma regra, mas é alguma coisa assim. Não é uma regra, mas geralmente pessoas conservadoras são pessoas estúpidas. Porque você quer conservar coisas muitas vezes que já passaram, já estão ultrapassadas. Não é que você não possa conservar uma coisa ou outra. Eu, por exemplo, eu tenho meus pontos em que eu sou conservador. Mas eu sou conservador muito mais por uma questão de facilidade do que por questão de crença. Porque para mim tanto faz, eu não acredito em nada. Eu não acredito que tem valores que são imutáveis, que não podem mudar. Eu não acredito nisso. Mas por uma questão de, de crença, tem valores que ah, aqui, eu vou levar isso aqui, vou seguir assim não vou mudar isso aqui, não. Mas não porque eu não, não acho que eles não possam mudar ou não acho que eles, que eles não estejam errados. Talvez todos estejam errados e tanto faz. Mas tem gente que acredita que determinados valores são absolutos e imutáveis sinto muito não cabe filosofia para você porque a filosofia é uma é uma eterna reformulação então se você defende poli, se você defende polícia defende militarismo você não sabe o que é filosofia me desculpe e não fique triste mas como diz André conte Poville é melhor uma verdade triste do que uma falsa alegria eu não vou mentir para você. Quem estuda filosofia não pode querer ter certezas e convicções. Certezas e convicções não combinam com filosofia. Manutenção de poder não, não se coaduna com filosofia. A filosofia propõe reformulação. O pensamento muda, é preciso reformular. Então, se você defende poli, polícia, se você é conservador, não, porque tem valores que eu não abro mão. É, são a verdade absoluta Você não sabe o que é filosofia Por isso que o Nietzsche vai dizer Por isso o Nietzsche vai dizer Convicções São cárceres Convicções são prisões Porque você se agarra ali E você não sai Você não pensa O horizonte não se abre pra, pra você Fica fechado Eu não vou dizer no que você tem que pensar mas eu posso dizer no que você não deve pensar. Você pense no que você quiser. No que você quiser pensar, você pense. Mas não pense nisso. Não pense em defender valores absolutos. Não pense em defender determinado poder político. Senão você não entendeu o que é a filosofia. Porque, segundo Heráclito, tudo muda. Ah, mas eu creio que tem coisas que não mudam Então me prove Você não vai conseguir E tem gente que confunde prova com crença Prova Você não vai conseguir Mas você vai, você vai conseguir Expor a sua crença Provar você não consegue Provar você não consegue É que nem Deus Você não consegue provar que ele existe Mas também não consegue Provar que ele não existe Você não consegue provar nada então, o que você tem que fazer? Humildade. Fica na sua. Não prova que existe, mas também não prova que não existe. Ok? O mínimo com valores absolutos. Você não pode provar que existe. Ah, mas você também não pode provar que não existe. Ok. Então, não seja conservador. <risos> seja cético. Cético não sabe. Cético não afirma nada. Ok? Tudo bem? Cético está ali, ó. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Ou então seja honesto, ó. Que nem eu falei, eu tenho pontos que eu sou conservador, mas não, não porque eu acho que eles são absolutos, mas por conveniência. Por conveniência. Ok? Eu, por exemplo, tenho pensamentos de filósofos que eu faço questão de anotar, que eu faço questão de guardar, e eu não quero me livrar desses pensamentos. Mas não porque eu acho que eles são absolutos. Eles não são. Mas por conveniência, que eles me fazem bem. Então, quero memorizá-los. É isso. Então, sou conservador nesse ponto. Mas não porque acho que, que... Não, isso aqui é uma verdade absoluta. Ninguém vai mexer nisso aqui. Tá? Então, cuidado para você que, que diz que, é, que gosta de filosofia, filosofia. e filosofia. E defende polícia, defende poder... Tipo de regime democrático, tipo de lado, verdades absolutas. Não vou def defender o poder tal, porque a verdade está aqui. Não, você não entendeu o que é filosofia. Boa noite, até amanhã, se assim for possível. Valeu.